0: Bienvenidos a Prototipas. Hoy un nuevo episodio de esta segunda temporada. Este es el sexto. Y en esta ocasión eh, vamos a hablar sobre el sueño. O los sueños. O los sueños. S sueños, sueños son. <risa> en plural. En
1: plural. Eh, sí, vamos a hablar de, de los sueños personales. Vamos a hablar de de los sueños en la literatura por ejemplo en, en Cortázar, en los cuentos fantásticos de Cortázar vamos a hablar un poquito también de Lacan ¿no? y de la psicología y cómo encara el tema de los sueños y también desde la filosofía vamos a hablar de Descartes y otros autores bueno a mí me, me, me sucedió que cuando empezamos a idear este episodio que que se me ocurrían varias cosas y Me acordé de ese cuento de, de Cortázar, de Julio Cortázar Que se llama La noche boca arriba Lo recordarán porque es un cuento bastante célebre Hermoso cuento, hermoso cuento Y bueno, la trama básicamente, no sin spoilear este, Pero bueno, es un, un, un chico que tiene un accidente en su motocicleta y va a parar al hospital y en, y en un estado de, eh, de, de, de malestar digamos, un estado febril en, eh, sueña y se despierta y en esos sueños eh, imagina ser eh, un, un indio no un indígena corriendo, escapando de, eh, de los aztecas que lo persiguen para, para hacer un acto sacrificial con él y matarlo y bueno, en, ese, en esos estados este, Se despierta y, y está en el hospital Y luego sueña Y en un momento ¿no? Con esta eh, con esta maravillosa forma de escribir Que tiene Cortázar Va desdibujándose la línea De qué es el sueño Y qué es la realidad Entonces cuando cuando estábamos pensando Este, este episodio <coughs> Pensaba en, en ese cuento Y en otros cuentos Porque la verdad que Cortázar ha sido un maestro en este en este tipo de, de esquema de cuento ¿no? Y, y, en, y en las clases de literatura que él dio en Berkeley en 1980 Habla sobre esta forma de hacer eh, historias y, y también dice que él en realidad todos sus cuentos los ha ideado A partir de experiencias o sueños Y que en un punto no, no puede decir con... con con veracidad que él es el autor porque hay algo que eh, le baja como, una, como unos datos ¿no? que él simplemente los los transcribe
2: digamos. Como si uno no fuera el autor de sus propios sueños ¿no? Como si uno no fuese sí. el autor La claro. cuestión de que como ahí no hay voluntad Pareciera que entonces no hay Creación y además esa creación No tendría valor Porque no hay un trabajo voluntario Claro ¿no?
1: Y él este y, y reconoce Que, que, que esta, este juego Con la realidad Y, y lo fantástico con, con el uno y el otro ¿no? Esa línea que, que se desdibuja en sus cuentos está presente en casi todos o en la mayoría y me acordaba de Casa Tomada que es otro de los cuentos célebres de él, en la continuidad de los parques también entonces él juega con esta línea difusa entre el estado de vigilia y sueño y cuál es la realidad no
0: entre, entre esos dos uh -huh. es una fuente de los sueños que ha dado lugar a Miles, cientos de películas Cientos de canciones eh, Cuentos, novelas La verdad es como A veces también es
2: una manera de encontrarle una resolución Yo me acordaba, creo que una de las primeras novelas de, No estoy segura pero la historia de la literatura es la de Calderón de la Barca, el de La vida es sueño, que termina, o sea, con esta idea de que todo era un sueño. A veces también es una forma de resolver, muchas veces, una, una trama, por ejemplo. Que el personaje se despierta y que era todo una. Sí, es verdad. ¿No? Es algo que aparece en la literatura, bastante en las películas. Como un recurso el del que echa en Que echan mano y, uh -huh.
0: hoy en día también. En las
2: series. Yo cuando decías resolver, pensé que te ibas a ir por otro lado. Porque a mí a veces me pasa que siento que resuelvo problemas eh, Así un poco dormida O en ese estado entre vigilia y sueño Si me iba a dormir con una preocupación Bueno, dormía mal Pero me despertaba con eso solucionado
1: En el caso de Cortázar Digamos que no hay resolución O la resolución es la inversión ¿no? Él lo llama así La inversión de la realidad por lo fantástico puro él apuesta a que la resolución de sus cuentos sea esa especie de suspensión de la certeza que tenemos como lectores de, 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 del lado
2: de la realidad y del lado de la fantasía. Y bueno, en la tradición filosófica, en la modernidad, eh, Descartes, un, un autor René Descartes muy conocido, que se ve siempre... Descartes, escuela. para los de que... Lo... Descartes, exacto. René, Renato, Descartes. Eh, bueno, este autor de la modernidad, donde, donde aparece una necesidad de distinguir la vigilia del sueño. ¿no? Eh, acá aparece en este autor como un problema eh, el sueño, porque... Eh, él piensa que, que a veces no podemos distinguir claramente cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos y ese era un problema para estar seguros de que conocemos porque Descartes lo que quería era un camino seguro para el conocimiento entonces ¿cómo podía estar segura del conocimiento si muchas veces ocurría que confundía estos estados? y mm, leyendo un poco así en la biografía de Descartes eh, Aparece una característica que es que él era muy débil. O al menos ni bien nació, le dijeron que, que era muy debilucho y se quedó con esa idea. Era como una etiqueta, le habían hecho creer. Claro, capaz. además tenía una hermana que había muerto de muy pequeña, entonces estaba siempre este miedo a, a la a fragilidad. La a la fragilidad. Él hablaba de sí mismo como paliducho. Miramos. Sí. y bueno entonces lo que hacía era eh, permanecer bastante tiempo en la cama así estaba bueno en un remolón digamos <ríe> parece que cuando eh, estuvo internado en el colegio de la Flesh eh, que pasaba las mañanas acostado leyendo también por incentivado por su tutor que además veía que él le funcionaba esto de meditar en la cama que era productivo y entonces yo pensaba, bueno... Entonces seguramente en esos tiempos que él pasaba... Un poco leyendo... Un poco pensando en la cama... Y tenía debe que... haber
1: dormido un par de <risa> días.
2: meditaba se dormitaba. él decía que estaba trabajando, meditando... Y... <risa> <risa> eh, bueno, aparece esta confusión... Entre si estaba despierto o estaba dormido. Y en sus meditaciones... Echa mano a ese recurso... Eh, y piensa cuando... Bueno, es famoso por, por dudar, Descartes. Y en esa en esa duda dice, bueno, muchas veces eh, dudo de si estoy despierto o dormido. Ahora, ahí, de lo
1: que no duda Descartes pareciera es de que el sueño es falso, ¿no? Que el sueño no es la verdad.
2: Exacto, es cierto. ¿Quieren uh -huh. que leamos el Dale, fragmento de las a meditaciones? A ver. En las meditaciones metafísicas dice... Renato Descartes ¿Y cómo podría negar yo que estas manos y este cuerpo son míos si no acaso comparándome con algunos insensatos cuyo cerebro ha sido de tal modo alterado y ofuscado por los negros vapores de la bilis que constantemente aseguran ser reyes cuando son pobrísimos y que van vestidos de oro y púrpura cuando están completamente desnudos o que se imaginan ser cántaros o tener un cuerpo de vidrio son por supuesto locos y yo no sería menos extravagante si me guiase por sus ejemplos uh -huh. re lindo ese pasaje eh, claro, Descartes tenía miedo de, de quedar pegado a la locura, ¿no? entonces, sí. antes de decir que él muchas veces eh, sueña que está con su bata pensando y eso podría ser un estado de realidad antes de decir eso se ataja y dice bueno no quiero parecer esos locos que, que que confunden todo. No vaya a ser cosa. Pero sin embargo a veces me pasa, claro. que que confundo la vigilia con el sueño. Y esto se le presenta como un problema, como decíamos, para estar seguro de que cuando conoce efectivamente está conociendo en un estado de vigilia sí. racional, eh, medido, digamos controlado. Y no que no vaya a hacer cosa que esté en realidad soñando. Claro. ¿no? Algo que es súper interesante, hace un rato hablábamos, en el, fuera del micrófono, de la importancia de situar a, a los y las filósofas en sus contextos. Y algo del contexto de Descartes, este, que ayuda a entender por qué está tan preocupado por buscar esta verdad no indudable, es que vive en una época en la que realmente todo lo que, lo que se creía como cierto se, se empieza a desmoronar. Se ¿no? viene abajo. Es la caída de la, de la física de Aristóteles, que era el paradigma que regía. Que finalmente, bueno, por la época y después se confirman un montón de cuestiones astronómicas, esta idea de que la Tierra no es el centro del universo, etcétera, etcétera, que realmente él hay algo para mí muy... Yo cuando, cuando lo estudié en, en su momento no lo leía, sino no entendía. Digo, este tipo, ¿por qué quiere fundar de nuevo... El conocimiento pero ahora lo veo como realmente algo muy una muy necesidad sí
1: realmente sí. cuando una lee las meditaciones metafísicas que es un texto muy bueno para leer recomendable eh, porque además es, es impresionante como como él este construye ese, ese, esas meditaciones y es palpable, ¿no? La necesidad, la desesperación por llegar a algún lado, ¿no? Decir, por favor, estoy dudando de todo, ya no sé nada. Bueno, y aparece como la salvación, el famoso cogito cartesiano, ¿no? El pienso éxito y el... Y el y el yo como, ¿no?
2: como gran construcción de, de porque a veces se piensa que bueno Descartes duda de todo entonces parecer un escéptico en realidad no, no nada que ver él quería sí, una
0: estratégico
2: exacto quería una certeza algo un punto fijo eh, ante todo este desmoronamiento ¿no? de, de estructuras y que de repente te digan que la tierra gira eh, eso es un flash claro es, es, como, que... Uno a es como que ahora nos digan que la tierra es eh, plana, tierra es plana. <risa> sí, tal cual, es como que nos digan que, no que la tierra es plana, se claro. te da vuelta la, el, el paradigma, la claro. es un Fue flash, sí, sí. Y lo que es interesante, iba a decir lo que es loco, eh, valga la redundancia, es que el código que aparece como este punto fijo, ¿no? Esta idea de que si pienso. Es, es seguro que existo, porque si estoy pensando, aun cuando esté dudando, entonces estoy vivo, hay algo que piensa, no dice una cosa que piensa. Ese cogito excluye la posibilidad de estar loco y excluye la posibilidad de estar soñando sin analizarlo, no explora claro. eso. Porque él va desmenuzando y dice, bueno, a ver los sentidos, va examinando como no las fuentes del conocimiento para ver si dan... Y si resultan en error o no sí. Pero la posibilidad de la locura Él no la explora no. Igual que lo del sueño No, él no puede estar loco Porque además no. piensa que se daría cuenta O no sé eh... Sí, creo que piensa que se daría cuenta Claro, o que no tendría o... sentido claro. Que no estaría escribiendo ese tratado no. Si fuera uno de esos que se figuran Tener el cuerpo de, de vidrio Sí, y también habría que pensar bueno ¿Qué, qué pasaría si estuviera soñando? Porque también eh, Digamos tanto en la vigilia como en el sueño hay una lógica, sí. ¿no?
0: Una Propia.
2: Lógica, sí, una narrativa propia que mm. que pueden ser paralelas. Digamos, así como como de los sueños de Cortázar sale literatura, bueno, ¿cuál sería el problema? Sí, ¿no? de... sí, lo que no sé es si él sí
1: estaría soñando, si podría pensar que estaría soñando, ¿no? Ah,
2: y ahora vamos esa a ir es la por pregunta. Ese, esa es la pregunta de Lacan, ¿no? La pregunta... Todo este tema de decar eh, se vuelve el objeto en, en el año 1946. Me gusta cuando sé los años porque nunca los <risa> recuerdo. En el año 1946 <risa> se hace un coloquio en Bonneval, que es una ciudad, creo, alemana, no Are sé, un lugar europeo. Sabemos eh, años, ciudades. Sabemos años, de, <risa> lugares no tanto. <risa> Eh, se hace un coloquio y ahí Lacan presenta un trabajo donde dice que hay que hacer un retorno a Descartes para pensar esto, no esta idea del sueño y de la locura sobre todo que era el tema del, del congreso no y lo que estaba en discusión en ese coloquio era si la locura y la razón eran excluyentes por definición, ¿no? Como pasa en el caso de Descartes, que si pienso y entonces existo y si pienso no puedo estar loco y si pienso no puedo estar dormido. Siempre dos, ¿no? Y siempre estas dicotomías. Siempre binario. Sí, tal cual. Y, y bueno, ahí Lacan hace un giro interesante Porque él dice Bueno, esto no, no debe ser tan así no Dice Lacan Hay razón porque hay locura Y hay locura porque hay razón O sea, una especie de, como de idea De que tienen sentido uno en relación con el otro Y también de que hay grados Porque si la razón y la locura no se excluyen También se puede ir y volver entre esos dos lugares Por ejemplo, en términos En consecuencias concretas Una persona que era considerada loca eh, podía pensarse que tenía algún tipo de, de cura, entre comillas. O sea, no que era que un nada. Que,
1: que era posible una transición o un matiz entre ambos. Exacto, ¿no?
2: exacto. Y hay algo que es muy lindo, que creo que era lo que estaba apuntando Osa, es esta idea de, de invertir no los órdenes. Y Lacan, para hablar sobre esto, eh, cuenta una fábula que creo que es una como una metáfora china. O... Que también la cita Borges. ¿Ah, sí? Sí, Borges Ay. también... Eh, toma esa ese cuento. Ah mira, no sabía, ¿Sí? qué interesante. Es la fábula de Chuang Su que es, es la historia de o el, el mini relato de un hombre que sueña que es una mariposa, y cuando se despierta, en tuvo un sueño muy lindo, se soñaba volando, y no sabe si es Chuang Su que soñó que era una mariposa, o si es una mariposa que sueña que es Chuang Tzu, ¿no? Un poco es bellísimo, es
0: bellísimo. sí, sí, sí. Se soñaron volando. Mm, nunca no. <risa> no no y, y además yo sí. nunca soñé
1: ser otra cosa que yo o sea reaburrido <risa> me encantaría soñar que soy un
0: animal o algo así pero no he podido no, yo, no de ser una ave pero sí de volar ah. como yo pero volando sí. tener el poder no sí, como sí. de
2: elevarse del suelo
0: pero naturalmente digamos sí. ni siquiera como un poder así miren sí. que,
1: miren cómo vuelo y, sí.
0: bueno vuelo
1: en 1946, siete años antes de, del accidente que tuvo Cortázar en su moto en París. Digo porque todo está en, en 1946 real, de, es el año. En, mil, en 1953, siete ah, años después del del,
2: del, del coloquio. coloquio,
1: Cortázar iba en su moto por las calles de París, tiene un accidente donde atropella a una viejita y tiene que ir al hospital y en ese hospital como se tuvo que quedar un año un, un año no un mes y medio ahí se le aparece la trama de la noche boca arriba no, no porque eh, tú es en París y seguramente el coloquio de la ah no dijiste que eran alemanes bueno pero la cana andaba
2: por París también
1: mira así que bueno estaba
2: estaba todo relacionado Sí, es una idea que aparece mucho, ¿no? Esta de cómo sabemos, o sea, eso que de Descartes echaba, ¿no? De entrada, decía, bueno, no, si estoy pensando es porque estoy cuerdo, porque soy un ser racional, soy un animal que piensa, que duda, no puedo estar loco ni puedo estar soñando. Pero esta, justamente lo contrario es lo que hace Cortázar, y vos comentabas algo de Borges. Sí, ¿no? Que utiliza también eh, esta historia, eh, creo que en una obra que es eh, Nueva Refutación del Tiempo. Eh, pero no lo recordé ahora así que no, no recuerdo mucho más
0: yo pensaba en las, en las cosas que soñamos también, porque evidentemente el, ese contenido está en nosotros y bueno, yo voy a contar algo que me pasó <risa> que es un poco tragicómico eh, también como encarando el tema de este podcast, eh, me pongo a investigar productos audiovisuales ¿no? como para churmear algún documental y qué sé yo bueno, y encuentro un documental que hay en Netflix, eh, que no lo recomiendo, no lo vean. <risa> eh, se llama Nightmare, como pesadilla. pesadilla mm. sí. Y bueno, inmediatamente entro a, a empezar a verlo y mmm, sin ver mucho el análisis, eh, madre, ¿eh? ni, ni ver comentarios eh, sobre este documental. Y bueno, trata sobre un problema que aparentemente es muy poco común, que le puede pasar a cualquiera, pero muy pocas posibilidades, que es eh, como una parálisis eh, en el sueño, como una especie de, de momento cuando uno está durmiendo, donde el, el cuerpo está, digamos, paralizado, pero está consciente, está sí, y Ay, no puede no. y no puede despertarse. Eh, la cosa que bueno yo pensé que el documental iba de, ¿no? de una explicación de? psicológica de esto por qué pasa no sé yo. y que no le que hay muy pocas chances de que me suceda no como siempre uno pensando no esto me puede pasar a mí la cosa que no se empieza a poner complicado digamos, ya con contenido casi de terror bueno oh. yo tuve que detenerlo porque me estaba haciendo me estaba asustando mucho eh, y está bien decirlo no me asusté bueno me asusté mucho, eh, pero por esto me asusté, porque yo pensaba si sí, todo bien, yo distingo, estoy viendo, consumiendo este documental, pero a la vez estoy incorporando esta información y a la noche yo me voy a ir a dormir. ¿Y vas a soñar con eso? Sí. No, entonces tenías miedo en esto. de soñar. Claro, y prácticamente. Lo lo... Peor es que
2: una vez que ya lo viste, ya está, no lo podías está, resetear no podía. ni sacar. Ni...
0: Exactamente eso me pasó, como voy a seguir mirando esto, voy, me voy a seguir met... porque aparte el tono del documental era profundizar cada vez más y más en, en ese tono eh, de terror y de, de cosas horribles que le pasó a la gente, y además que es real también, como teniendo esto en cuenta que es un documental y no que es una película de ficción. Eh... Me, me, no tuve que suspender y me costó mucho poder despegarme durante el día de, de las cosas que había visto y pensaba en esto, como el, el contenido de nuestros sueños es finalmente el contenido nuestro o no, o, o lo que no. decía
2: Cortázar, o es algo que baja también, capaz que es una mezcla, a veces es algo que queda latente,
0: me acordaba también de un episodio de los Simpsons donde Homero <ríe> sueña, y no me acuerdo ahora los pero me acabo de acordar eh, sueña con un personaje Que es conocido No sé si es un actor o un político Creo que era Y se le aparece Pero tiene la forma de un actor Tiene la apariencia de un actor Pero dice, yo soy tal Y Homero le dice, pero ¿por qué...? Si yo te, te estoy viendo al, al otro Y sí porque vos no no me conoces Entonces me pones A la imagen de alguien al que conoces Yo creo que la propuesta
1: sería Tanto de Cortázar como de Lacan Si lo entiendo bien porque también es un autor Difícil de comprender Sería poder corrernos de ese lugar De pensar todo referido a nosotros Mismos mm -hmm. Como una individualidad constituyente, y pensar que creo que también está en la línea de, por ejemplo, Yang, ¿no? Otra propuesta que también tiene que ver con lo social, con lo intergeneracional, ¿no? Que, que hay que comprenderlo también, a veces genera un poco de rechazo. Que hay como una memoria colectiva que no es eh, únicamente subjetiva, ¿no? Sino que es compartida. Y que también se manifiestan los
0: sueños...
2: Y pasa eso con los sueños que, por ejemplo, a mí me pasó una época de chica que soñaba que me caía de lugares altos. Que estaba, durmi estaba durmiendo, no, por ejemplo, estaba en un techo y me caía de repente. Y el sueño era todo, o sea, la, la, la clave del sueño era el momento en el que yo me sentía caer y me despertaba cuando, como que yo sentía que chocaba contra la cama y me despertaba sobresaltada. Y una vez hablando con una mujer bien. que, no sé qué hacía, la verdad... Eh, no sé, no era psicólogo, Era una persona a la que le conté eso Y me dijo Que era un sueño de la especie Humana, o sea un flash Un sueño ancestral Y me dijo que era, lo que pasaba era que en la antigüedad dormíamos arriba de los árboles, no sé si es verdad, pero bueno, se los cuento que dormíamos en lugares altos para protegernos de las fieras, eh, una cosa así, y que nos había quedado como una cosa inconsciente en algún lugar muy muy recóndito de, 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 de lo humano, ¿no? de este miedo a caerte, o sea, de, de caerte del, del lugar, lo cierto es que se resolvió, después que me dijo eso nunca más lo volví a soñar, así que algo capaz sí, no, que había. Acá,
0: acá hay, acá hay prototipas riéndose, sí, no, no. Y aparte, ¿y ¿Cómo sabemos que otras especies no sueñan? ¿Cómo podemos saber? No, que no Pero no está diciendo eso. Pero ¿Cómo ella puede saber que, no, que cómo su cómo sueñan las otras especies? Pero no está diciendo eso, ¿eh? Pero dijo que la especie humana es la única que sueña, que se cae. No, yo no, no, no dije no, eso. No, no. No. no, yo lo que digo es
2: que el, el sueño de caer Que es un sueño que le pasa a mucha gente Que sueña sí. que se cae Ella dice que está como guardado en algún lugar De nuestra memoria genética Si querés o no sé qué cosa sí. Que quedó como un resabio de ese miedo A caerse al dormir de lugares altos Claro, yo en realidad lo me reía de eso O sea, lo que me resulta impensable Es la posibilidad de que exista Una memoria genética sí. No sé si es genético, ¿eh? no sé dónde está pero bueno, las enfermedades a veces tienen que ver con eso igual. En la, en lo, en la, no por hablar por hablar de un determinismo, pero hay cosas que traemos que de las que no sí, somos ¿por qué responsables. aceptamos
1: una memoria y otra no? Me me memoria celular hay? Bueno memoria celular. Eso.
2: Porque yo al final soy extremadamente moderna, <risa> racional. <risa> y de me pegó fuerte. <risa> pero memoria celular hay? Sí, sí. O sea, hay cosas saludada. que se transmiten en el cuerpo que no se exceden. Ah, yo soy muy transpersonal, pero. Eh, no, ¿Cómo
0: fue que pasamos de los sueños a la no, memoria? Por esto o sea, de, por también esto está de muy la... ligado.
2: Yo
1: creo que el, el, el punto de pase es la propuesta de, de, de la desubjetivización sí, sí, que sí. tienen estos autores de la. De la contemporaneidad Oíste con palabras complicadas <risa> eh, Pero bueno Para <risa> pensarlas y, y esto de, de, de Chuang Su Que, des, que contás eh, Flora eh, Me hizo acordar a un poema que le escribía a mi gato Hablando también de otras especies
0: Que eh, sueñan <risa> Que
1: sueñan Mi gato sueña mucho Y se mueve y es muy gracioso mi gato se llama Lucrecio... Entonces este es el, el poema o la oda a Lucrecio... De las 24 horas que tiene el día... Lucrecio duerme 19... Por eso estoy empezando a sospechar... Que yo solo represento en él un sueño recurrente... La pregunta que tengo... Es si sabrá que yo me aferro a su compañía... Como la más certera realidad cotidiana... La pregunta que tengo... Es si en los intersticios de mi vigilia y su sueño, en ese entre, algún día nos encontraremos en igual estado de conciencia y podremos mirarnos sin huir hacia otro mundo agazapado.
0: Es muy bueno, o sea, yo me pregunto Qué si bien, Lucrecio... Muy bello. Capaz que en esa, en esa vida tiene un podcast y habla sobre su dueña. Ojalá. ojalá. Y, le, y le escribe un poema. Oda a Osa. Bueno, nosotras les queremos decir, cerrando este sexto episodio, que se suscriban eh, en el eh, canal de YouTube, que se suscriban en Spotify, eh, búsquennos, Prototipas, y Radio Prisma. Que nos prima, sugieran temas también que nos para sugieran charlar, temas, que nos
1: dejen mensajes.
0: Y bueno, y que estén atentes a los, los próximos episodios. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. yo la pesadilla
2: más escalofriante que tuve de todas las pesadillas que he tenido que no, no suelo tener pesadillas pero he tenido como estas de caer estas ancestrales pero la más horrible que me di cuenta ahora que hablábamos de esto eh, fue una pesadilla en la que no pude distinguir sueño de vigilia, o sea que esto que le, le preocupaba de caer es algo que es medio siniestro fíjense lo que soñé estaba durmiendo, no era un sueño, y primero parecía que era un sueño lindo, y de repente se empezaba a volver lúgubre, no me, no me acuerdo qué era lo que pasaba, pero empezaban a pasar cosas horribles, feas, feas. Entonces yo empezaba a pensar: ay, qué ganas de despertarme, viste cuando en el sueño te das cuenta que te querés despertar? Despertate, despertate, despertate porque es horrible. Y de repente entonces abría los ojos y decía: ay, qué bueno que estoy despierta, ya pasó, era una pesadilla. Qué niño y cuando giraba la cabeza así, tenía como una bruja sentada al lado de la cama que me extendía como una mano para tocarme y ahí sí me desperté, o sea, ¿se entiende? o sea, yo pensé que me había despertado, pero en realidad seguía soñando y eso fue realmente, les juro, lo más horrible que me pasó
0: bueno, a mí me hizo acordar a la pesadilla que tuve hace muy pocas noches atrás donde yo estaba durmiendo, justamente, digamos, estoy en la cama acostada y empiezo a sentir unos chillidos y son de mi, de mi gato gatite, que está justo abajo de mi espalda. Yo estoy haciendo mucha fuerza por aplastarlo y a la vez no quiero y empiezo a entender que lo estoy aplastando y que quiero despegarme de la cama y no puedo y lo veo a mi compañero durmiendo al lado y trato de decirle de, levantame, despertame que estoy aplastando al gato y el gato saca sus patas por el costado tratando de zafarse y yo toda esa fuerza que intento hacer para levantarme es fuerza que hago para aplastarlo más es eh, bueno, fue tan horrible que me desperté justamente, en el momento fue como... ¡Oh! Un sueño recurrente
2: que suelo tener yo es, en realidad son dos recurrencias que tienen que ver con imposibilidades físicas. Una es que me está pasando algo y no puedo gritar, creo que le ha pasado a mucha gente, que no tengo voz. Y otro es que no veo, que vengo como de si viniera del sol a la oscuridad y no puedo ver y alguien me está diciendo mira esto y yo no puedo ver nada. Ese horror. Bueno, yo tendría unos 12 años y
1: tu, eh, bueno, estaba en, en la etapa prepuber, ¿no? en el despertar sexual Y tuve un sueño eh, eh, donde estaba eh, teniendo relaciones con alguien de mi familia Y me traumatizó muchísimo, fui corriendo a la psicóloga a decirle No, soñé esto, creo que, que estoy muy mal y ahí bueno me explicó, digamos, que, que, que no era algo malo, pero la angustia que yo sentía por por haber soñado eso y sentir que había cometido un pecado, ¿no? Porque esto está introyectado en nosotros ligado a la sexualidad.
0: Sueños húmedos, ¿no? ¿No? ¿Chicas? ¿Protas?